2: A continuación podréis escuchar la entrevista que María Santonja ha realizado a Jorge Torregrosa. La misma la tenéis también disponible para poder leerla en foradeseres.com. La entrevista la tenéis íntegra porque es verdad que es interesantísima. Además, Jorge fue extremadamente hablable con su tiempo y nos dedicó más de tres cuartos de hora a hablar de toda la producción de fariña Eso sí, la entrevista se hizo en un lugar público y ya podéis oír un poquito de ruido de, de, de coches, de, de motos y también en dos un niño que llora de vez en cuando eh, de fondo. aún así, de verdad, hemos tratado de editarla para que se oiga bien y vale muchísimo la pena que todo lo que tiene que contarle Jorge María. Espero disfrutéis de la entrevista.
3: Hoy estamos con Jorge Torregrosa, director de cine y televisión. En cine, sobre todo, lo conoceréis por La vida inesperada y Fin, Y en televisión tiene una larguísima carrera, más de 15 años. Pero hoy eh, le entrevistamos, sobre todo, con motivo de, de la última serie que se está emitiendo, que es en la que has trabajado, Fariña. Gracias, Jorge, por Un estar con nosotros. Eh, bueno, antes de empezar me gustaría saber un poco cómo entras en el proyecto de Fariña y qué es lo que más te llamó la atención de esta uh
4: -huh. serie. Pues mira, llevo ya varios años vinculado a Bambú Producciones, eh, que, que es la productora detrás de Fariña y lo último que había hecho para ellos fue la segunda temporada de Bajo Sospecha eh, que fui un poco el director titular de, de la segunda temporada, hice seis, seis capítulos de los diez, y Ramón Campos, el productor, eh, me llamó en un momento dado y me, eh, me hizo como un organigrama de todas las series que iban a tener el año, que era bueno, este año pasado de la serie de las enfermeras, eh, segundas temporadas de Cosas, Velvet, etcétera, y me contó, y tenemos este proyecto, que yo había oído hablar del libro, pero no lo había leído, tenemos este proyecto que lo vamos a rodar en Galicia y de repente era ya muy jugoso, ese, era muy distinto, pasaba en realidad, en unos hechos reales, yo me acordaba, claro, yo pues eh, en el año 90 tenía 17 años, me acordaba de la operación Nécora, un poco así por encima, los nombres, Sitomiñanco, Los Charlines, Larono Viña me sonaban, pero no conocía los, los pormenores de la historia. Entonces ya cuando Ramón eh, me, me habla de la serie, es la que más me apetecía, y luego eh, me confirmó me dijo, vas a estar en esta con Carlos Sedes. Carlos Sedes es como, es el director casi titular de Bambú, es, es el que ha arrancado casi todas las series. Uh -huh. sí, con él eh, has
3: trabajado ya además anteriormente, ¿no? En gran hotel, en gran hotel
4: y Imperium. en Imperium, sí. Con... y entonces eh, trabajo trabajamos muy bien juntos. Me gusta mucho su estilo y la verdad es que hemos hecho buen equipo. Yo era el, la porción no gallega de la dirección porque claro casi todo el equipo, casi todos los actores vienen de allí. Y, y de repente fue pues una apuesta ¿no? que, que me invitaran a, a ir y a unirme al proyecto y la verdad es que ha sido un viaje maravilloso.
3: ¿Alguna vez te he leído en alguna entrevista que te gusta especialmente la parte de dirección de actores? Estabas mm. comentando que la mayoría del equipo es, es gallego, el elenco también, mm. el acento está muy trabajado. ¿Cómo Uf. era para ti eh, trabajar esa parte ¿no? del de, de tema del acento? Y bueno, en general, ¿cómo fue? y trabajar con el elenco de Fariña.
4: Pues ha sido curiosísimo, porque yo llevo bastantes años trabajando en esto y siempre digo que he tenido la suerte, gracias a hacer televisión, de trabajar con cientos de actores, que cada actor es un mundo, actores de generaciones muy diversas, de procedencias muy diversas, de formaciones muy diversas. Eh, entonces, de repente, es la primera vez que hago algo donde prácticamente no conocía ningún actor. Eh, era todo nuevo claro eh, era muy refrescante claro para mí también llegar allí y de repente escuchar estos acentos tan fuertes que se hablaba mucho castrapo una mezcla como de castellano y gallego eh, pues también eh, había que adaptarse hemos trabajado con una lingüista Rosa Moledo que estaba siempre con nosotros eh, normalmente los directores trabajamos con una script somos como las dos personas que estamos juntos valorándolo todo y, y en este caso éramos tres porque estaba la lingüista siempre que había secuencias de diálogo eh, y ella estaba muy encima de, de los actores porque los actores gallegos tienen una están habituados a quitarse a neutralizar el acento para trabajar claro. en, en productos entonces al principio llegaba, llegaron todos hablando castellano perfecto sin acento en neutro y era rarísimo eh, entonces la, la, la lingüista Rosa Moledo, que es además como es muy directa y muy beligerante en el mejor sentido de la palabra les decía pero qué estás haciendo habla como hablas tú entonces muchas veces eh, era eso no era trabajar a la contra de lo que están habituados y dejar que, que le saliera el, el pueblo que le saliera esa gente no eh, claro al principio yo me acuerdo que la primera semana de rodaje, que yo todavía no estaba rodando, estaba de visita, un poco viendo cómo iba, y estaban todos los actores rayados porque decían, nos estamos pasando, esto va a ser eh, va, estamos sobreactuando el acento y era como, a mí no me parece sobreactuado, yo es verdad que no soy de fuera pero también, o sea, no soy de aquí, pero también tengo como una objetividad a la hora de valorar si se entiende o no se entiende, que hay veces que me preguntaban ¿esto se entiende? y si era una cosa clave que se tenía que entender la información. Yo decía, bueno, pues esto igual lo debemos decir de otra verdad. forma, porque hay veces que, que no es gallego, pero la construcción verbal es, se hace muy rara a nuestros oídos. Uh -huh. era es como, esto no lo entiendo. Pero normalmente si era que por contexto sabías, que estaban insultando, que se estaban cagando la puta madre de alguien <risa> y tal, era, lo dejamos. Esto es, esto es sabor y es riqueza y es una de las cosas que más se están agradeciendo. Sí. Una cosa que me ha tocado mucho es que en muchos medios gallegos están saliendo artículos sobre que están alucinados porque es la primera vez que se ven representados porque incluso las producciones de, tele... de televisión gallega pasa lo que pasa con muchos pues lo que pasaba aquí antes con Canal No y es que lo que se habla en esas series es una versión estandarizada, normalizada que no es real la gente en sus pueblos no se identifica con esa forma de hablar porque hablan de una forma diferente que no es... No es normativa. Y en cada sitio hablan de una manera. Eso en Galicia también pasa. En la zona donde rodamos, por ejemplo, hablan con la geada, hablan con la jota, y la e, no pronuncian la c, pronuncian s. Y en vez de g pronuncian j, que es rarísimo. En vez de, dicen guapo y guapa, en vez de guapo y guapa. Eh, y claro, de repente se reconocen en eso. Y, y está... En Galicia la gente está flipando. También éramos muy conscientes que estábamos haciendo una serie para Antena 3. O sea, que no podían hablar gallego... Eh, todo y que no se entendiera porque, aunque queríamos ser realistas y que eso fuera verdad, somos conscientes de que esto lo tenía que ver en toda España y no solo en Galicia y, y, y entenderlo. Entonces creo que hemos conseguido ese punto tan de difícil de equilibrio.
3: La, bueno, es, esto es un reflejo de lo cuidada que está la serie a nivel de producción de ambientación. Está ambientada como los oyentes sabrán en, en Galicia en los años 80 ¿Qué peso tenía en la, en, en la producción la parte de dirección artística para recrear esa Galicia de los años 80 y también la propia Galicia y sus rías en la parte narrativa de la historia?
4: Fundamental. ¿Sabes lo que ocurre? Eh, Ramón Campos es de, la, es de Noia, de la ría de Muros Noia, que es la última ría, bueno, antes de, de pasar a las rías altas, la, la, la más al norte de las rías baixas. Ellos han vivido con esto. Entonces, había un mucho énfasis en, en, en la realidad de aquello. Luego también entra todo un condicionante que es la producción, es hacer lo posible. Por ejemplo, la dirección artística eh, yo creo que ha sido uno de los departamentos que más ha sufrido, que más ha trabajado en la serie porque rodábamos siempre en localizaciones naturales con muy poco tiempo de reacción. Íbamos casi localizando al mismo tiempo que íbamos rodando y hay veces que tenían muy poco tiempo para preparar los sitios. También, de repente, tuvimos suerte de estar en, en unas zonas que no se han desarrollado y que de repente encontrábamos casas que era como, esto está tal cual. No tienes que tocarlo. Es alucinante y se ha quedado ahí en el, en el, suspendido en el tiempo y encontrás unas cocinas, unos baños, y unas cosas que dices... Aquí no ha tocado nadie nada desde el año 78. Mm. Pero se puso mucho, mucho énfasis en eso. Y luego, a nivel de la historia, también... En... Claro, el libro no es una novela, no es una historia contada linealmente de unos personajes, es, es una serie de crónicas periodísticas que tienen muchísima información, pero también muchísimos huecos. O sea, no está contada la historia como está en la serie de... No hay un marco temporal, ni se centra sobre esos personajes solo, hay mucho más. Y entonces, eh, también los guionistas hicieron un trabajo alucinante, como de investigación para rellenar muchos de los huecos que había, ¿no? es porque al final estás creando personajes y viviendo con ellos. Tú tienes que experimentar, en el caso de Cito Miñanco, que es el protagonista de la serie, tienes que entender por qué pasa por todos los estadios que pasa, qué, qué, qué motivaciones le llevan de una fase a otra, qué le pasa por la cabeza, y eso pues era también eh, creación e investigación, ¿no? Un, una suma de ambas.
3: Estabas hablando un poco de que rodabas en muchos espacios naturales. El clima de Galicia les juega alguna mala pasada a los propios personajes en la serie. ¿Cómo os fue a vosotros con ese clima lluvioso para, para el rodaje?
4: Pues al contrario. Tuvimos muchos. O sea, ha sido uno de los veranos más secos uh -huh. en la historia de Galicia. Y, y entonces, fantástico. a mí muchas veces decía, pero es que esto parece Alicante. <ríe> Porque, claro, de repente sale el sol, el mar azul y las palmeras y la arena blanca y entonces era como de esto es, no parece Galicia bromeábamos por ejemplo que en el partido de fútbol eh, del, del capítulo 4 eh, Carlos estaba celoso porque yo había tenido unas secuencias en el campo de fútbol el día anterior y estaba había niebla y era maravilloso y era muy gallego y él tenía un día de sol y dice es que parecen como van vestidos de los, los personajes del, fútbol, del cambado los eh, miembros del equipo del campado van de azul y amarillo decía es que parecen Cádiz Sí. Hemos, hemos tenido mucha suerte, eso nos ha facilitado porque teníamos cosas muy complicadas de rodar, rodábamos uh -huh. mucho de noche teníamos, aunque la serie no es una serie de acción yo creo que la serie de repente se crece en esos momentos de confrontación de personajes, o sea, es más una serie yo creo intimista, por ejemplo si pensamos en el último capítulo que se ha emitido, eh, el 4 eh, sí, bueno. Hay toda una persecución de coches de Sito y el personaje de Dario Castro, el agente de la obra civil que interpreta Tristan Ulloa. Pero de repente lo que creo que te quedas es como espectador no es la persecución, sino esa conversación que tienen, uno fuera, uno dentro, eh, uh -huh. donde de repente los personajes se enfrentan y se dicen las cosas. ¿no? Pero teníamos muchas secuencias de acción muy complicadas que rodar: uh -huh. eh, en el mar, de noche, a oscuras accidentes eh, entonces la verdad es que el tiempo nos ha facilitado, pero muchas veces teníamos que llevar la lluvia artificial siempre llevábamos máquina de humo eh, y muchas veces nos ayudaba a disimular que aquello era casi mediterráneo porque ha sido un verano bastante idílico
3: Me Estabas comentando que tenéis escenas con las lanchas persecuciones, ¿cuál ha sido para ti la más complicada de grabar?
2: complejo
4: de rodar en mis capítulos y creo que es una de las cosas más complicadas que yo tengo que rodar en mi vida como director eh, ha sido dos secuencias de acción con lanchas que hay una en el capítulo 6 y una en el capítulo 7 eh, porque la la gestión de los elementos ahí era muy complicado o sea, estás rodando barcos en movimiento, en la noche, a oscuras las cámaras van en otros barcos, las luces están en barcos, los barcos se mueven, aunque les pongas en el ancla, eh, los barcos van girando, eh, con horas limitadas, porque se hace de día y se acaba, eh, con cuestiones de, de, de seguridad, porque tienes que, la seguridad de toda la gente que está haciendo eso tiene que estar garantizada, con efectos digitales, que hay cosas que no están y que te las tienes que imaginar. Y tienes que sacar todos los elementos que necesitas para luego crear esos efectos digitales. Eh, eso fue un fue, fueron semanas muy, muy complejas y fue probablemente lo más complejo.
3: ¿Estás contento con el resultado que sí, podremos
4: ver? muchísimo. Pero ya te digo que me parece que la serie no es una serie de acción. Aunque tenga grandes momentos de acción, creo que la serie cuando se hace grande y se disfruta y tal y es memorable es de repente esos capos... Del narcotráfico sentados alrededor de una mesa discutiendo eh, esas confrontaciones entre, entre personajes. Pues pienso eso en Sito Miñanco y, y Dario Castro, o Sito Miñanco y su mujer. Y creo que la serie realmente es una serie de personajes y tienen acción para adelantarla, para hacerla más atractiva, pero en realidad lo que mola es, es esas confrontaciones. Mm -hmm.
3: Has dirigido los capítulos desde el 6 hasta el 9. No nos podrás contar exactamente lo que pasa, aunque bueno, aquí hay parte histórica, pero ¿qué, qué podemos esperar de esos episodios que son ya la recta final, la, la segunda mitad de la serie? La eh,
4: mira, por ejemplo, un, una cosa que éramos muy conscientes que teníamos que evitar era que aquello fuera una, una glorificación de, de de estos uh -huh. señores, sobre todo de Sito. que Estamos contando una historia de cómo se convierte de pescador ilegal a contrabandista de tabaco, a narcotraficante. Entonces, a mí me tocaba, en esa segunda parte, enseñar cómo progresivamente el personaje se va oscureciendo y cómo, al final, acaba siendo un poco prisionero de un infierno que ha creado él mismo. En los primeros capítulos hemos visto cómo, cómo el tío le, le, le tienta lo de la droga y se mete en la cocaína, pero al final se tiene que salir porque sus amigos eh, le dicen que no. Al final vamos a ir viendo cómo él va cediendo a sus instintos más bajos, que le va a la marcha, que no puede evitarlo, que ya no es una cuestión de dinero, tiene mucho dinero y de hecho el personaje real, es la historia del personaje real, que es, eh, lo, acaba, ¿sabes? lo acaban de detener por una operación de narcotráfico por lo mismo
3: y tenía el guión de Fariña en y tenía casa el de bueno hay
4: muchas cosas de esas que son muy curiosas, ahora te cuento cositas de esas que son muy curiosas pero al personaje claro, a la persona le va a la marcha, necesita eso, es su razón de ser, le pone no necesita el dinero, está forrado de dinero eh, y lo sigue haciendo. ¿Por uh -huh. qué? Pues vamos a ver cómo, cómo en esta segunda parte de la serie el tipo se va metiendo más y más y más en, en un infierno eso que, que él ha creado por sí mismo. Y luego, por otro lado, también vemos el cambio en el mundo que les rodea. Es decir, hasta ahora hemos visto cómo eh, funcionan en la impunidad más absoluta, uh -huh. cómo todo el mundo les defiende, son los señores que traen riqueza, dan trabajo... Eh, nadie piensa que eso sea una cosa mala, y cómo al adaptar esta red de contrabando al narcotráfico, eso va a tener unos efectos en la sociedad eh, y va a haber gente que va a empezar a decir ¿qué pasa con esto? Eh, está muriendo gente, están muriendo uh -huh. nuestros hijos, ¿no? Entonces ahí van a tener mucha importancia pues todo ese mundo que va a apoyar a Darío, que ahora es el único que está en contra o sea, es, es, un, es un John Wayne, solo ante el peligro, ¿no? Solo uh -huh. ante ellos es el único que quiere, que quiere hacer algo. Entonces, ese es un poco el gran arco narrativo de, de mis capítulos. Yo tengo un... Siempre tienes una debilidad por alguno y a mí es el 8. El 8 que es el capítulo en el que el personaje de Carmen Avendaño va a centralizar un poco la acción. Carmen Avendaño es la... Es la portavoz de Las Madres contra la Droga, de Erguete. Uh -huh. Ella aparece en el capítulo 7, pero es en el capítulo 8 donde se desarrolla un poco toda su historia. y eh, Creo que es un capítulo muy potente, no solo por ella, sino porque también los más personajes se van... Pues Sito va, va a empezar a ver cómo la gente a su alrededor empieza a reaccionar en contra de lo que él eh, simboliza y es un capítulo muy jugoso. Uh -huh. Pero, bueno, es un poco así...
3: Muy interesante. Comentabas también que mm, os preocupaba el tema de glorificar al final a estas personas que son narcotraficantes. Mm. Con la serie Narcos de Netflix ha pasado ese, esa polémica ¿no? de, de que al final parece que sea, que no sea real o que sea un personaje que, que, que la gente diga oh, cómo mm. mola aquí pues, bueno en los narcos de, de Medellín, de Cali. ¿Os preocupaba esto mucho o...? Sí. lo tenéis muy presente a la hora de, como estabas comentando, ¿no? de, de mostrar una realidad amplia que no se centra solo en la historia de ese personaje, sino cómo eso afectó a la sociedad para, para bueno, caer yo... en eso? ¿O cómo lo abordaste?
4: Eh, eso era una cosa que nos... Que yo no diría que nos preocupaba, pero que sí queríamos reflejar. Y creo... A ver, nosotros estamos haciendo ficción. Luego la gente, evidentemente, no podemos... Eh, no sabemos cómo va a reaccionar la gente. Igual... Hay espectadores a los que les mola mucho que Sito se sale con la suya, hace lo que quiere, hasta cierto punto, hace lo que quiere, tiene cochazos, va con mujeres espectaculares y de repente eso es admirable. Pero, pero creo que sí hemos construido un personaje donde se ven las dobleces, se ven las oscuridades eh, y no es admirable. Y creo que en el, en el resto de los personajes es evidente que no son admirables, son bastante. <risa> Tienen cosas muy negativas. Sito ¿no? era donde teníamos más peligro porque además es como el, el héroe de ellos. Y luego es un tipo que además esto es así en la vida real y a quien le preguntes, nos encontrábamos mucho esto. ¿eh? Claro, mucha gente que nos hemos ¿Sí? encontrado ha conocido al Sito real y nos decía, no, pero es que era un buen tío. Tenía una parte que era, bueno, pues con una cier unos ciertos principios, una cierta nobleza, uh -huh. se portó bien con gente. Eh, no era un tipo despreciable y peligroso como en la serie lo dicen ¿no? como, como Charlene o Ubiña era peligroso pero tenía su parte buena era peligroso solo si te, si te cruzabas en su camino entonces bueno, sí, era una cosa que, que, que nos interesaba pero eso es una de las cosas curiosas que nos, que nos, ha, a, que nos hemos encontrado ¿no? que alguien de repente decía le decía a Javier Rey Tienes que honrar su memoria, ¿sabes? Bueno, su memoria la vemos vivo, pero que tienes que honrar al personaje, ¿no? O tienes que hacerle justicia. O...
3: ¿Cómo ha sido esa relación con, con la parte real, no? Estábamos comentando antes que ahora cuando han entrado a, a, en el apartamento del personaje de Sito Miñanco no, en la no, no, realidad, tenía el guión de Fariña, que sabéis sí. de eso, cómo ha pasado... ¿Qué han sabido ellos de la serie? ¿Tenéis alguna...?
4: Mira, no lo, yo no lo sé, pero sí te puedo decir que igual que pasa en la serie, que lo saben todo, o sea, que lo que está haciendo la, la Guardia Civil y tal, están al cabo de la calle y tienen, muchis, ¿sabes? tienen una red de, de conocimiento, de amigos, de tal, y entonces la información les llega. Eh, lo de Sito Miñanco lo descubrimos por la prensa cuando lo detuvieron, pero sí que sabíamos antes de empezar la serie que los guiones habían llegado a, a, a ciertos de los personajes que salen en la serie. Eh, sabíamos, por ejemplo, que... Porque hubo contacto, por ejemplo, entre Laureano Viña y Carlos Blanco, que lo interpreta, son del mismo pueblo, y salieron a comer y hablaron. Eh, uh -huh. Entonces... No sé cómo ha ocurrido. Sé que desde luego por parte del equipo no ha sido, pero nunca sabes porque tienes que presentar guiones en sitios para que te dejen rodar, entonces no, no se sabe cómo, pero sabíamos y sin contar mucho, porque no puedo, eh, sí te puedo decir que, por ejemplo, mucho, una semana antes del rodaje cambiamos nombres de casi todos los personajes. Hay muy pocos personajes en la serie que tienen los nombres reales eh, porque un guión llegó a alguien... Y de repente hubo ahí unas... Tenciones. Es como de... No, pero esto no fue así. Entonces, si hacéis esto así y tal. Y tuvimos que cambiar nombres de, de personajes. Uh -huh. Y estábamos preocupados de que esto nos... Que fuera un problema. Porque estábamos rodando allí. ¿Sabes? En esos claro. pueblos. Eh, pero no lo ha sido, afortunadamente. No. Uh -huh. eh, sí que si rodamos una segunda temporada mmm, que no se sabe todavía veremos porque claro, hay gente que queda bien y gente que a lo mejor no queda tan bien y gente que vive y que es tan activo y tal entonces también bueno teníamos un perfil bajo, sabían, sabían que lo estábamos haciendo y tal pero ahora la serie se ha convertido en un fenómeno entonces eso cambia también la cambia perspectiva pero sí que tuvimos muchos Claro, al final te acabas encontrando con gente que ha estado cerca de ellos, eh, que han participado, pilotos de. ¿Sabes? Eh, pues de repente sí teníamos gente pilotando barcas para nosotros que habían estado participando en descargas en su día y era como de. Y veías, estaban súper contentos porque era de alguna forma revivir aquello. También pasaba con la otra parte, porque teníamos a. a hacienda, a los, ¿cómo se llaman? los aduaneros el uh -huh. servicio de vigilancia aduanera nos prestaron sus barcos y estaban ellos pilotándolos y, y eran casi todos señores de 50 60 años que habían estado en los 80 haciendo esto, entonces era como decía, es que de repente es como si estuviera viviendo algo que he vivido hace 30 años, ¿no? O
3: sea, una experiencia muy única que no puedes comparar sí. con otros no, no.
4: claro, porque la realidad se acercaba mucho uh -huh.
3: Eh, hablábamos también de que hace unas semanas, un poco antes del estreno de la serie, hubo toda esta polémica con el secuestro de, del libro de Farina mm. en el que está basada la serie y eso en cierta manera precipitó su estreno, Antena sí. Andrés lo adelantó le vino fantástica la publicidad sí. eso, la serie creo que ni siquiera estaba terminada del todo, ¿influyó en tu trabajo? ¿Tu parte había terminado o cómo te afectó?
4: No me afectó, la serie yo es que también hay, ¿sabes? hay cosas que no te puedo decir, pero las cadenas... Y yo no sé tampoco cómo piensan, ¿sabes? Yo no, no estoy en esas reuniones de programación mm -hmm. y tal. No, no te puedo decir cómo piensan. Sé que la serie la querían emitir en abril, después de Semana Santa. Y al final también te enteras y ves cómo van las cosas. La serie, yo recuerdo que la quería rodar Ramón muchísimo antes. Cuando estábamos haciendo Bajos sospechados que era hace dos años prácticamente, ya estaba Fariña y yo creo que originalmente la idea es que se rodara un año antes. Eh, ahí de repente Telecinco hizo un movimiento y casualmente la misma semana que nosotros empezamos a rodar ellos empezaron a rodar una serie en Galicia, eh, en la misma zona, de hecho tuvimos problemas con actores y con localizaciones porque... De Actores que estaban en nuestra serie, que tenían un personaje, claro, nuestra serie es muy coral, entonces de repente les llamaban de la otra serie y era como, tengo un personaje que es más grande, y era, bueno, pues vete, ¿sabes? No podemos hacer nada, o con localizaciones nos pasó, porque ellos estaban rodando en la isla de Arosa, y aunque nosotros estábamos más al norte, era un sitio donde íbamos mucho a rodar y... De repente íbamos a rodar al campo de fútbol y nos decían, no, han estado los de la serie de 5 dos semanas antes y luego al final nos conocemos todos, o sea, tenía amigos en el equipo de la otra serie. Entonces tele5 Telecinco... no, nunca sabes vivir sin permiso, creo. Es una serie con Coronado, es el prota. Coronado, por lo visto, es un narcotraficante eh, de la Isla de Arosa en la actualidad y es un poco su familia y tal, no, no sé, yo no he visto nada y no sé nada, pero eh, creo que la idea era que es, era lanzar, por esta política que a veces que tienen destructiva las cadenas, porque dices, a lo mejor las dos series, que seguramente sean muy diferentes, eh, pueden coexistir y tienen cada una su público y uh -huh. tal, y creo que la idea original de las dos cadenas era un poco lanzarlas una contra la otra. Pero de repente pues ha venido lo del secuestro del Marciano, por otro lado, lo del secuestro del libro. Eh, y de repente Antena 3 les ha hecho les ha hecho una campaña de publicidad brutal. Entonces ahí la serie estaba rodada y estaba yo había presentado mis montajes de, de mis cuatro capítulos al productor. Faltaban cosas de la cabecera, de terminar de atar los efectos digitales, las mezclas, mezclas de sonido, pero he trabajado en, en series que estaban muchísimo más sin acabar y que se estaban emitiendo a la vez, o sea, bajo sospecha, y vamos acabamos de rodar el último capítulo y se emitió una semana después, o sea, y vamos ahí con el agua al cuello. Con lo cual también las cadenas muchas veces yo creo que también lo de bueno, vamos a poner esto, pero no sabemos si lo vamos a poner... ¿no? Todo, toda esa campaña de publicidad de Andera 3 cuando estrenó la serie que era como de no quería, no quería decir si, si emitían la serie si no la emitían y tal y al final el primer capítulo fue también que decidieron emitir, eh, seguir emitiendo pero también yo creo que esas son las estrategias que tienen entre ellas ¿no? porque que Telecinco no sepa que hasta el último momento y tal Estabas
3: comentando que Fariño es una producción de Bambú tú has trabajado con ellos en bastantes ocasiones vamos a una cultura muy fuerte, han sido además los que han hecho la primera serie de producción propia de Netflix con las chicas del cable la primera de la nueva onda o la de producción de Movistar de Velvet Collection, en la que tú Además, también eh, tuviste dos uh -huh. episodios, ¿No? de tu sí. dirección y ahora estarás en la próxima temporada. Sí, voy
4: a hacer cuatro en la segunda temporada.
3: ¿Cómo es trabajar con...
4: ayer Muy diferente a trabajar con otras productoras. A mí me gusta mucho, pero es muy diferente porque eh, Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés, que son los, eh, los dos productores, son muy productores a la americana. Es decir, ellos suelen ser creadores de las series... Eh, escriben muchas veces eh, y están involucrados mucho en el proceso y tienen clarísimo eh, cómo, cómo y qué debe ser la serie entonces tienen un input creativo muchísimo mayor que otros productores a los que yo he trabajado en España eh, en general los productores no se meten tanto en en, en el ¿sabes? En la albañilería en todo en todo eh, y eso mola porque ellos tienen muy claro lo que debe ser la serie hay veces que te sorprende porque hay criterios que a lo mejor tú no entiendes o no compartes pero, pero son el suyo y entonces eh, yo con Ramón por ejemplo he aprendido muchísimo he trabajado ellos nos, no, aunque están los dos supervisando un poco todo, hay series de Ramón y series de Teresa. He trabajado con Ramón más que con Teresa y he aprendido muchísimo porque y hay una cosa maravillosa además de ellos, que no les importa muchas veces no les importa la, la dificultad, el dinero, eh, si una cosa no funciona hay que hacerla de nuevo. Si una cosa no está al nivel o no funciona dramáticamente o no es lo que ellos tenían en mente se vuelve a hacer y ha habido secuencias que se han regrabado o recuerdo por ejemplo en, en eh, la final de Bajo sospecha 2, secuencias complicadísimas de rodaje carísimas, que al final no están y, y dices bueno, está bien, en Velvet por ejemplo eh, siempre hay muchas secuencias, incluso hay veces que hay tramas enteras que desaparecen y dices, bueno es verdad que a lo mejor la historia se hubiera ido un poco por aquí eh, y ellos trabajan muy creativamente con los elementos. Eh, prefieren no quitarlos a priori porque a lo mejor sobre el papel funcionan, pero luego cuando lo ven dicen, ¿esto funciona o esto no funciona? O sea, hacen un
3: poco, ejercen más como el papel del showrunner en, sí. en la televisión americana que aquí no estamos aquí, tan acostumbrados claro. y ellos sí que... Esa en algunas
4: productoras, esa figura de showrunner, hay veces que la ejerce como el director titular, el director que arranca la serie. No en todas, yeah. por ejemplo. Pero en diagonal sí que, sí que trabajan así. Eh, pero la figura de showrunner, tal cual se entiende en Estados Unidos, realmente yo solo he conocido a Ramón y Teresa, que la ejercen así.
3: Estabas hablando de lo del tema de varios directores en... en... Pariña has trabajado con Carlos Sedes que ya habías trabajado además con él en Gran Hotel de Imperium que comentábamos. ¿Cómo os coordinabais? Teníais también a, a Ramón en este caso un poco ejerciendo una directriz vosotros dos confrontabais las ideas para tener esa continuidad con los episodios. ¿Cómo era un poco el trabajo entre los dos?
4: Bueno, en esta serie también hay una novedad y es que Carlos Sedes también figura como productor ejecutivo uh -huh. eh, que yo creo que es la primera vez. Entonces eh, Ramón, yo no sé de dónde saca las horas en el día para trabajar, vivir, dormir, etcétera, porque es una máquina de trabajar y claro, eh, al mismo tiempo que estábamos haciendo Fariñas, estaba haciendo Velvet Colección, eh, Traición, eh, la serie de las enfermeras, no me acuerdo cómo se llama, Amar en, ¿Tiempo de Amar en Tiempos de Guerra, eh, Me dejo alguna, Las Chicas del Cable, eh, por otro lado tienen a Eva Longoria haciendo Gran Hotel eh, en Estados Unidos. Eh, están desarrollando nuevos productos. A tan, luego, eh, Ramón, él está dirigiendo documentales también. Hicieron el documental de, de Asunta y ahora están haciendo uno sobre las chicas de Alcácer. Sí, para eh, entonces, yo no sé este hombre de dónde saca las horas en el día. Y claro, hay un grado de... De que tiene que dejar y delegar y tal. Y en este caso eh, era Carlos Sedes quien, quien ocupaba esa figura en Galicia. Pero el material, por ejemplo, siempre se monta en bambú. Da igual que estés en Galicia o donde estés. El material se mandaba todos los días y Ramón lo veía todo. Y entonces comentaba. sabes si había algo que decía... Oye, por ejemplo, hubo, hubo un tema con... Al principio de la serie utilizamos muchos drones... Eh, hicimos muchos planos desde drones y tal y, y en un momento dado Ramón dijo, yo no sé si esta serie es más como de tierra y de estar con los personajes y a lo mejor lo de los drones deberíamos dejarlo más como para eh, transiciones y cosas así o sea, él está siempre informado y con Teresa pasa lo mismo Teresa en Velvet o Entonces sea, coge el teléfono y de repente te dice, oye, he visto una secuencia que sale tal personaje que me parece que este personaje debe ser un poquito menos tal y San Velvet, pues habían hecho 55 capítulos antes de empezar la temporada de Movistar y ella tiene mucho más... Yo no había trabajado nunca en Velvet. Tiene clarísimo cómo son los personajes. Entonces uh -huh. lo ven todo y si hay algún tema, te lo comunican. Pero Carlos sí que tenía... Eh... Esa impronta creativa del director que arranca la serie y que ha hecho los cinco primeros capítulos, yo también estuve viendo lo que estaban haciendo él y su editor de fotografía para que nosotros continuáramos, o sea, somos independientes y cada director puede dirigir como cree, pero claro, hay unos parámetros formales que más o menos eh, tienes, que, tienes que adoptar, por ejemplo, en Velvet jamás se utiliza la cámara en mano. Y esto lo ves claramente en la serie, pero si no, pues en un momento dado viene Teresa y te dice, oye, no utilices la cámara en mano porque no va con los parámetros estil estilísticos de la serie. Pero ahí Carlos sí que estaba encima y hay veces que decía... Pero en general, ya llevamos mucho tiempo trabajando en esto, nos conocemos muy bien y, y suele, suele ser pocas cosas y cosas muy puntuales que de repente dice, oye, este personaje, mira a ver cómo se desarrolla o tal, o tengo dudas con respecto... Claro, al final... Somos directores diferentes, seguramente haríamos la misma secuencia y la haríamos diferente. Pero, pero un poco también la riqueza de la serie es, es eso. No podría hacerla un director solo porque se moriría. Eh, y entonces, bueno, hay veces que somos dos, pero hay veces que somos más, que somos cuatro. Y, y hay que gestionar todo eso.
3: En, en tu carrera, que llevas más de 15 años en televisión, has trabajado para muchas cadenas, para muchos productores. Hemos hablado bastante de Bambú, mencionabas también Diagonal. ¿qué puntos ves un poco diferentes en la producción, por ejemplo, para una tele pública como es Televisión Española, con los que has, has trabajado para varias series, uh -huh. para Antena 3, para Tele Telecinco, y también si notas un gran salto o, o diferencias eh, con los canales de pago, ahora, por ejemplo, con el uh -huh. tema de Movistar y su producción?
4: Creo que... O sea, aunque yo te pueda decir cosas y diferencias respecto a cadenas, creo que al final son las personas que están en esos puestos. O sea, nosotros, nuestros grandes interlocutores, que no son los nuestros, de los directores, en realidad son los interlocutores de la producción ejecutiva. Eh, depende un poco de quiénes sean, más que dónde estén. Ahora mismo sí que. Pues me parece que Televisión Española es una cadena que en general es bastante poco intervencionista. Eh, una vez que se decide por un proyecto, se mete poco. Eh, pues los comentarios que suelen... O sea, nosotros presentamos nuestro montaje al productor, hay veces que el productor pide cambios eh, a ese montaje y ese montaje es el que se manda a la cadena y luego vienen las notas de cadena. Uh -huh. Las notas de cadena de Televisión Española suelen ser pocas, no suelen uh -huh. ser cosas muy en general, ¿eh? luego también depende de, de la serie donde estés y del capítulo, ¿sabes? Porque hay series más fáciles y series más complejas. Pero en general me da la impresión de que televisión es menos. pide menos, eh, exige menos, no es que exija menos, es que se mete menos. En... Uh -huh. O sea que, menos que sí, que les gusta, ¿no? les gusta como están las cosas. Y eh, uh -huh. Antena, por ejemplo, creo que sí, sí opina. Bastante, pero creo que con bastante acierto. Ahora, ¿cómo se llama la, la directora de ficción de Antena 3? Ahora no me el nombre. A ver si me acuerdo, no, si me viene. Pero ella tiene muy buenas ideas, me parece. Y tiene muy claro. Eh, entonces, cuando vienen cosas de, de antena, normalmente mejoran eh, uh -huh. y tienen bastante sentido. Yo recuerdo, por ejemplo, en Faniña no lo sé, pero en, en Bajos Despechados, por ejemplo, les pareció que, era, que el, el primer montaje que vieron del primer capítulo era un poco frío. Entonces ahí ya Ramón, de repente, que es una máquina, dijo, ah, vale, pues entonces vamos a, vamos a aumentar la emoción y vamos a rodar secuencias nuevas y tal, tal, tal. Y, y también la cosa se va, se va cambiando... Eh, con respecto al original, ¿no? En, en Fariña ha habido menos, menos cosas de esas, pero también las ha habido. O sea, de repente era como, ah, esta historia... Y sí que recuerdo como alguna subtrama de los primeros capítulos que se les quedaba un poco, que no, no se acababa de explicar y entonces era como, esto necesitamos más explicación. Y luego Telecinco interviene mucho en todo. O sea, yo solo he hecho una serie para Telecinco, que era Tierra de Lobos, hace mucho ya, pero, pero es, es muy complicado porque se meten mucho y además en partes del proceso que dices, pero si esto se ha lanzado y el guión está aprobado, ¿por qué no? O si parte del casting está aprobado por ciertas personas, porque de repente luego viene como una negativa desde arriba, se supone que... Entonces es muy, Yo no, lo sí. le recuerdo como muy frustrante y muy complejo.
3: Uh -huh. eh, ¿Crees que, por ejemplo, la, el que ahora entren eh, las cadenas de cable, como puede ser... Netflix que ya ha empezado la producción precisamente con Bambú o Movistar que está trayéndonos un montón de series o HBO que también va a hacer su producción propia en España ¿Puede influir algo en el mercado español? ¿Crees que puede cambiar un poco el paradigma e eh, influir también en la producción que se haga abierto? ¿Crees que se va a quedar todo como dos compartimentos estancos? ¿O que en realidad las diferencias no son tantas? ¿Cómo ves un poco esos creo, nuevos jugadores? en el Creo que, que las
4: diferencias no son tantas Creo que, además, si analizamos lo que ha pasado hasta ahora, eh, por ejemplo, mmm, Netflix, llega Netflix a España, dice, anuncian que se van a establecer, montan su equipo para España, todas las cadenas presentan, todas las productoras presentan proyectos. Yo estuve, por ejemplo, como director titular de un proyecto que se presentó por parte de Diagonal para Netflix. Eh, todo el mundo piensa, ah, Netflix quiere hacer... Este tipo de cosas. Y lo, que quería, y lo que quería hacer Netflix era Velvet. Entonces, así surge a las chicas del cable. Claro, Netflix necesita. España es un mercado, como bueno, me imagino que como cada país, particular. Tiene sus particularidades. Y Netflix decidió hacer a las chicas del cable por varias razones. Una, porque eh, sabía que iba a tener la audiencia, o sea, iba a tener las suscripciones de gente que quisiera tener Netflix que no son los espectadores de Velvet no son los espectadores de Antena 3 eh, pero quería esos, es, quería que mi madre se suscribiera sabes mm -hmm. quería que ese tipo de, de audiencia ganarlos, ¿no?
3: esos nuevos espectadores
4: eso ¿no? es, pero por otro lado también tenían una experiencia muy grande con productos de bambú y, y Gran Hotel era la serie en español más vista en Latinoamérica en Netflix entonces claro
3: es mmm, internacional. Al final, las decisiones no son ni siquiera solo por, por el mercado español, sino que influye.
4: Claro, porque ellos piensan en todo. El otro día estaba en Nueva York y de repente había una señora viendo Gran Hotel en el móvil. Me pareció sí. alucinante. Le hice una foto así discreta por detrás y se la mandé a Ramón. Porque dije, ¿sabes? Flipo. En el metro de Nueva York está viendo una señora en el móvil Gran Hotel. Eh, entonces, claro, piensan en eso. Y de hecho, Las chicas del cable es la serie en español más vista en Netflix uh -huh. es alucinante y es así eh, ahora la segunda serie que han producido esta era la que no me acordaba que me han llamado para ella y no he podido hacerla es una serie que se llama Elite uh -huh. ¿Sí? y también eh, no es una serie que digas es la es gran así. novedad y no se ha visto nunca y tal uh -huh. es un poco cosas que ya has visto presentadas de una forma a lo mejor más atractiva pero tienen muy claro lo que quieren. Entonces, y por ejemplo, Movistar, que ha sido un poco la rara Avis, pues Movistar ha apostado por productos muy diferentes y de mucha calidad y de directores, autores y tal, pero por otro lado necesitaban Velvet porque era el, el diferenciante, o sea, era la serie que podía tener una gran audiencia. Uh -huh. Y de hecho, Velvet Ahora no lo sé, pero cuando, cuando se emitió la primera temporada era la serie más vista de Movistar, por encima de Juego de Tronos. Entonces, tienen muy claro que tienen que hacer cosas diferentes. Yo creo que Movistar tampoco todavía puede determinar cómo ha sido la apuesta de, de hacer la peste, de hacer la zona, de vergüenza ajena, y todavía veremos cambios, a lo mejor, en el tipo de cosas que van a hacer o hacia dónde van, ¿no? Pero esto es maravilloso y es súper enriquecedor que se hagan cosas tan diferentes. Y por otro lado, me parece que también llevamos unos años antes de, de que aparecieran todas estas, pero cada vez se ve más acusadamente, que la producción de series de televisiones generalistas está cambiando. Sí, eh, ya se
3: puede caer ya esa idea de la serie española donde hay un niño, un abuelo, yo creo que eso ya lo hemos pasado. Era mi siguiente pregunta. Bueno,
4: seguramente va a, ver, va a seguir viendo series así. Sí.
3: En, en, en todos estos años que iba la televisión, ¿Has ido notando ese cambio y, y comentabas eso? O sea, que yo, los por ejemplo... En años estás viendo cosas que no hubiéramos visto. Farinha me
4: parece un perfecto ejemplo de eso. O sea, yo muchas veces, lo hablábamos durante el rodaje con los actores, con el equipo, era... no nos podíamos creer que estuviéramos haciendo un producto así para una cadena generalista. Una cosa tan extrema de contenido, de forma... Eh, porque también nos hemos tomado muchísimas libertades con la forma de esto, de repente tienes a ocho personajes en un plano general que no se les ve, no, no ves a la persona que está hablando eh, medio en gallego todo así de, con un acentazo feísta, ¿sabes? no que esté todo el mundo guapo y tal que bueno, en otras series es lo que necesitas uh -huh. es, es así, todo es perfecto, todo el mundo es guapo uh -huh. y es un cuento, pero, pero mucho, nos sorprendía a nosotros mismos y yo creo que vamos a seguir viendo cosas así uh
3: -huh. Uno de los hándicaps con los que se encuentra la producción española respecto a otras series internacionales es el tema de la duración, ¿no? sí. que la mayoría, mientras son las series internacionales, nos encontramos que la mayoría son 45-50 minutos. Aquí en España casi que el estándar se va sobre los 70 minutos. Es el caso también de Fariña, con los problemas que eso puede llevar para mantener el ritmo y por el tema de producción que por a lo mejor un mismo presupuesto tienes que hacer 10 o 15 o 20 minutos de más
0: uh -huh. incluso
3: en el caso de Fariña, que sí que tiene un componente de muchas escenas de thriller aguantar pero esa Farinha, tensión pero
4: Fariña, mira eso es, es curioso porque yo creo que esto, eso también la mentalidad esa está cambiando uh -huh. eh, yo recuerdo estar en series donde lo de los 70 minutos era un drama era como de es que el capítulo va corto hay que rodar más y se escribían secuencias nuevas para que durara 70 minutos, y tenía que durar 68 con tal, y fariña, creo que el, los capítulos que más duran duran 64, 65. Creo que no hay más largos que esos. O sea, que yo ahí hubo un momento que decía, Ramón, nos estamos quedando cortos. Y decían, si funciona, no os preocupéis. Ya yo luego negociaré con, con Antena. Creo que naturalmente... Vamos a un proceso de depuración porque es muy difícil contar series con capítulos de 70 minutos. Es muy difícil a tantos niveles. Ya no, no solo eso de que tienes que hacer con el mismo presupuesto, 10 minutos más y tal. Es que te obliga a la multitrama, por ejemplo. O sea, todas estas series, como Velvet, yo no tengo, bueno, Velvet ahora dura 50 minutos y es maravilloso. Porque, claro, es que todo, va, todo es tan dinámico, todo va tan rápido pero te todas estas series están creadas con un, con un patrón de multitrama que te permita abordar muchas cosas porque si no, se muere el ritmo se muere, tú no puedes hacer esos capítulos que hacen en The Night Of, que te hablaba antes, esa serie de HBO que dura 42 minutos de una tensión y... claro, esos tiempos muertos que son necesarios para esa narración en un capítulo de 70 minutos te mueres te mueres, porque no, no, no hay forma, de es una, es una película 70 minutos es, es una película entonces, bueno, yo creo que eso también quiero pensar que va a ir cambiando poco a poco ya te digo que ahora me encuentro, en general con que son más flexibles con las duraciones que ya no es como antes, hace unos años que era como, no, no, es que tiene que durar 70 minutos ¿Sabes ya un
3: poco para terminar si tendremos segunda temporada de
4: farinha? Pues yo no <risa> eh, no sé si se ha tomado la decisión todavía. Sé que se habló, pero en un. Originalmente, muy originalmente, en la cabeza de Ramón, esta era una serie de dos temporadas. Pero él tenía una idea para la segunda temporada que yo creo que ha ido cambiando. Y creo que en algún momento incluso se descartó. Eh, y, y luego en otro momento del proceso Sé que se habló de la posibilidad de hacer Unos capítulos más Que no fueran una segunda temporada Pero que sí como que alargaran la primera Para continuar de alguna forma La historia El marco temporal de la serie ya está marcado desde el primer capítulo Que es la Operación Nécora uh -huh. eh, Del 1 al 10, vamos del año 81 al año 90 uh -huh. y, y todo va a acabar con la Operación Nécora uh -huh. eh, Pero claro estos señores siguen acaparando portadas y alguno acaba de ser detenido, otro acaba de ser liberado hace poco. Entonces, eh, pasaron muchas cosas. Y sé que se pergeñaron así como las líneas narrativas de esos cinco o 6 capítulos extra, pero sé que eso se está ahí en stand-by y no se sabe muy bien o yo no lo sé, si, si Antena ha tomado la decisión, eh, pero dices la serie funciona muy bien va como un tiro y te va a dejar en un punto de la historia que mola mucho y es, es conclusivo pero puede continuar y es que has creado unos personajes superpotentes a los que les van a seguir pasando cosas, entonces yo vamos, me gustaría pensar que va a haber una, una segunda temporada, pero también necesitamos tiempo, hay, que eso es, me hace mucha gracia cuando hablas con con espectadores que no se dedican a esto, que es como, no, es que necesitamos más capítulos, ya, pero es que necesitamos tiempo para, para hacerlo. hacerlos. O sea, los capítulos hay que pensarlos, hay que escribirlos, hay que, una vez están escritos, se presupuestan, mmm, tienes que ir, montar un equipo, localizar... Eh, y eso lleva un tiempo, no puedes acelerar. Hay partes del proceso que se pueden acelerar, pero hay otras que no. Uh -huh. eh, el año pasado empezamos a rodar la primera semana de junio, y acabamos la última de noviembre. Eh... Si hay una segunda temporada, no sé cuándo. Habría que esperar para verlo. Claro.
3: Pues nada más, Jorge, muchísimas gracias por este tiempo. A y tí, un te, te deseamos lo mejor en, en todos los futuros proyectos, sea Fariña sí. o, o sea muchas Muchísimas gracias. gracias. gracias.